0: Hi, ich bin Oliver und das ist der Freihändig-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast. Ich freue mich, mit dir das Thema Freihändigkeit ein bisschen näher zu beleuchten. Freihändig ist ja der Titel meines Podcasts und Freihändig drückt auch mein Lebensgefühl in meiner aktuellen Situation aus. Und freihändig heißt für mich auch dieses Gefühl des freihändig Fahrradfahrens, des Loslassens, neu atmen können,s das sich umschauen und in einem anderen Modus unterwegs sein, dass ich das auch in all meine Seminare, Workshops, meine Coachings und auch meine Podcasts mit hineinnehme. Das Thema ist für mich im Moment allgegenwärtig. Und jetzt möchte ich mit dir ein bisschen näher beleuchten, was das eigentlich für mich heißt, welche persönlichen Erfahrungen ich mit diesem Thema gemacht habe und wie ich Freihändigkeit und auch Loslassen in unserer Gesellschaft sehe. Ich möchte starten damit, dass in unserer Gesellschaft im Moment Loslassen ziemlich hip ist. Überall auf Instagram, in den ganzen Selbstcoaching-Programmen, auch in Beziehungsratgebern wird überall propagiert, man muss loslassen, weil man dann freier lebt. Und ich finde dieses freie Leben, einfach sein eigenes Ding machen, sich nicht auf andere beziehen, sondern ein bisschen auch Egoismusleben nimmt für mich an manchen Stellen überhand. Das heißt, ich möchte jetzt gleich mal deutlich sagen, ich bin kein Freund davon, sich seiner Verantwortung zu entledigen, sich vollkommen aus dem Leben zurückzuziehen und ein mönchisches Leben oder ein Leben in, eine, in als Einsiedler zu verbringen. Ich glaube auch nicht, dass Narzisstisches allein Herrschertum oder Einzelkämpfertum wirklich die Lösung dazu ist. Das meine ich nicht, um es gleich mal am Anfang zu betonen. Denn für mich erwächst aus freihändig aus einer Freihändigkeit, eine zutiefst empfundene Freude am Leben, Verbindung mit meinen Mitmenschen und innerer Frieden. Das sind die Effekte, auf die ich eigentlich bei diesem Podcast hinaus möchte. Ich fange mal bei meiner eigenen Geschichte an. Warum dieses Thema gerade jetzt zu dieser Zeit und warum in Verbindung mit mir? Ich habe mein Leben bis vor zwei Jahren immer so gelebt, dass ich den nächsten Karriereschritt immer vor Augen hatte. Ich habe Dinge getan um mich in der Berufswelt auch als Freiberufler zu etablieren. Ich habe meine nächsten Ziele danach ausgewählt, wie lukrativ sie sind, wie viel Referenz sie einbringen, wie viel Anerkennung ich dadurch auch bekomme. Das waren meine Ansatzpunkte. Ich habe versucht, in dieser Zeit immer stark zu sein, die Dinge selbst geregelt zu bekommen, möglichst auch nach außen hin erfolgreich mit einer tollen Oberfläche zu erscheinen. Das habe ich jahrelang gemacht. Und nach einiger Zeit bin ich dann durch meinen damaligen Mitarbeiter, durch Silas, auf ein Seminar, auf eine Einführung in Kontemplation aufmerksam geworden. Er hat nämlich am Benediktushof eine Einführung in Zen besucht und ich hatte den Benediktushof schon länger im Blick und wollte so ein, eine Einführung auch mal erleben. Ich hatte aber ziemlich Respekt davor und wusste auch nicht, was mich dort erwartet, denn man sitzt in Stille und macht fast nichts anderes. Man schweigt den ganzen Tag und ist nicht in Interaktionen mit anderen Menschen. Diese Situation hat mir sehr großen Respekt eingeflößt und ich hatte Angst davor, mich dieser Situation auszusetzen. Und das ist, glaube ich, ganz typisch. Es ist ganz typisch, dass wir an den Stellen, an denen es unbequem für uns wird, an denen wir auf uns zurückgeworfen werden, auf uns selbst, eher zurückschrecken, einen weiteren Schritt in diese Richtung zu tun, als uns dem auszusetzen. Denn es gibt ein schönes Buch von Virginia Satir, das heißt Meine vielen Gesichter. Der Untertitel ist Wer bin ich wirklich? Und in diesem Buch wird am Anfang so schön beschrieben, wie es ist, wenn der Deckel gehoben wird. Das Risiko nach innen zu schauen. Dieses Risiko erlebe ich immer wieder, wenn andere Menschen sagen, boah, lass uns mal nicht zu tief gehen mit meinen Emotionen. Ich weiß nicht, ob ich den Deckel dann wieder zukrieg. Ich glaube auch, dass viele Menschen Angst haben, sich dann in ihrem Inneren und dem, was Unbekanntes ist und was dort auch lauert, sich zu verlieren oder sich inneren Stimmen, inneren Dämonen oder vielleicht auch Ängsten auszusetzen, bei denen sie das Gefühl haben, ihnen nicht standhalten zu können. Ich glaube auch, dass diese Angst berechtigt ist. Es ist berechtigt, auch den Deckel einfach mal zuzulassen. Und gleichzeitig wartet, wenn man sich auf diesem Weg begibt, den Deckel zu heben, eine unglaubliche Reise auf uns. Und auf diese Reise, die ich vollzogen habe, für mich möchte ich dich jetzt kurz mitnehmen. Ich habe also diesen Kurs am Benediktushof besucht und hatte in diesen ersten drei Tagen erstmal ganz viele Abwehrmechanismen in mir. Ich war dort gesessen, ich habe mich immer wieder abgelenkt, immer wieder aufs Handy geguckt, ich habe den Buchladen besucht, obwohl man diese Ablenkung auch nicht machen sollte. Ich habe immer wieder geschrieben und Dinge für mich notiert, die mir aufgefallen sind. Ich war immer in Aktion, ich war immer aktiv in Bewegung und musste etwas tun, um mich abzulenken. Und nach zwei, drei Tagen habe ich gemerkt, oh, da passiert was in mir, aber ich konnte nicht richtig greifen, was da passiert. Ich habe nur gemerkt, irgendwie tut es mir gut. Also habe ich damit weitergemacht. Ich habe zu Hause mir Meditationszeiten eingerichtet. Ich habe mir ein Meditationseck eingerichtet und ich habe dafür gesorgt, dass ich immer wieder mir Zeit für... Meditation und Achtsamkeit einrichte. Und im Alltag war das dann erstmal eine gute Erholungspause. Nämlich erstmal Pausen in meinem Leben einzurichten. Pausen zu machen, an denen ich überhaupt mal innehalte und in mich hineinspüre, um zu merken, wie es mir geht. Das war der erste Schritt. Und dann habe ich ein zweites Seminar besucht, einen Weiterführungskurs in Kontemplation. Und dieses Erlebnis, das ich dort hatte, war für mich so abgefahren, dass, ich, dass es mein Leben verändert hat. Ich habe nämlich, bin nämlich tiefer gegangen, tiefer in mich hinein und habe viele Ängste gehabt, habe viele Befürchtungen gehabt, was da kommen könnte, ich habe mich hilflos gefühlt und habe aber eine Situation erlebt. In der Situation, da hat es mich in mich hineingezogen. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Es ist, es ist schwer in Worte zu fassen, was ich da erlebt habe. Aber ich wurde in einen dunklen, schwarzen Raum in mir hineingezogen. Und dieses Hineinziehen hat mir Angst gemacht, weil ich nicht wusste, was da passiert Ich hatte auch das Gefühl, dass da eine größere Kraft und eine höhere Macht am Werk ist, die dort mich hineinzieht. Ich wusste nicht, was da mit mir passiert. Erst habe ich ein bisschen Panik bekommen und dann habe ich gemerkt, ich kann eigentlich nichts anderes tun, außer loszulassen und mich mal umzugucken. Und in diesem dunklen inneren Raum herrschte eine Vollkommenheit, ein Friede, eine Zufriedenheit und eine Göttlichkeit, die ich so noch nie erlebt habe. Etwas Vollkommenes. Etwas, das größer ist als das Leben, das wir hier erleben. Etwas Fortdauerndes. Etwas, über das ich keine Kontrolle habe. Dieses Erlebnis ist fundamental für mich und prägt mich seitdem, seit diesem Erlebnis seit ja, anderthalb, zwei Jahren. Ich versuche auch gar nicht, es mir rational zu erklären, sondern ich erlebe es als das, was es ist. Als eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Eine Erfahrung, die ich erst zulassen musste in mir. Wenn man da so mehrere Tage auf dem Kissen sitzt und meditiert, die Stille genießt, dann ist das alles andere oftmals als genussreich. Denn wenn man den Deckel hebt, wenn man drunter schaut, wenn man also zulässt, sein Inneres rein und in, in der ursprünglichsten Form mitzubekommen, dann tauchen da nicht nur schöne Elemente und schöne Formen auf, sondern dann tauchen auch ganz viele Ängste auf. Wut und Ärger, Hilflosigkeit, tiefer, tiefer Schmerz, Trauer, Ohnmacht. All diese Facetten in mir habe ich vorher jahrelang weggeschoben. Natürlich habe ich mich zwischendrin mit ihnen beschäftigt aber immer wieder nur auf eine kognitive Art und Weise. Ich habe darüber reflektiert, aber ich habe meinen Körper, meine Seele, meinen Geist nicht mit einbezogen. Was ist also passiert? Was war der Effekt daraus? Tja, ich wusste, dass ich diese, diesen spirituellen Anteil für mich mehr und mehr noch in mein Leben integrieren möchte. Ich habe gemerkt, da steckt ein Weg für mich drin, der mir so eine Bereicherung in meinem Leben gibt, dass ich ihn nicht mehr aus meinem Leben verbannen kann. Und es hatte auch einen Effekt auf meine Beziehung. Auf meine 16-jährige Beziehung mit meiner Frau. Wir hatten eine sehr intensive und Wir hatten einen sehr intensiven und guten Abend zusammen, an dem ich offenbart habe, dass ich nicht glücklich bin und ich etwas verändern möchte. Und zwar so, dass ich erstmal für mich sorge, einen Weg gehe, der mich glücklich macht. Denn dieser innere Ruf, der war so deutlich und so krass, dass ich mir im Nachhinein vielleicht sehr, ja, etwas übertrieben, aber mir auch in der Früh Zeiten genommen habe, in denen ich meditiert habe, ähm, was die ganze, ganzen Familienroutinen durcheinander gebracht hat und ich mir aber einfach Orte nehmen musste, an dem ich bei mir bin. Und diese Praxis für mich im Alltag einzuüben, war entscheidend, um auch in meiner Beziehung nicht in Muster zu fallen, die ich vorher gelebt habe. Nämlich mich zurückzunehmen an Stellen, an denen ich eigentlich für mich hätte einstehen müssen. Dinge, die mir gut tun, mehr zu machen und Dinge, die mir nicht gut tun, nicht mehr zu tun beziehungsweise darüber ins Gespräch zu gehen. Die Veränderung, die ich dadurch festgestellt habe, in mir war, in dem Moment, in dem ich in mich, in meine Innenwelt abtauche, mich mit mir und meinem, meinem ursprünglichen So-Sein verbinde, desto mehr habe ich mich mit meinen Mitmenschen verbunden. Das ist für mich eine fundamentale Erkenntnis gewesen, nämlich, ich glaube mittlerweile daran, dass innen und außen immer in Verbindung sind. Das heißt, der Zustand einer Wohnung, eines Lebensumfeldes, der Zustand eines Kalenders, der Zustand einer Abteilung und eines Bereichs, der Zustand der Führungskraft, der Zustand der eigenen Karriere, das ist immer auch ein Abbild davon, wie innen und außen zusammenhängt. Ist es aufgeräumt, klar? Ist es in Verbindung mit anderen Mitmenschen und mit den Dingen, die einem Freude machen? Ist es kraftvoll und bringt etwas in Umsetzung? Ist man dabei mutig, geht neue Schritte, riskiert etwas, setzt sich auch unbekannten Dingen aus? Sind diese Elemente vorhanden, wäre für mich, ist für mich mittlerweile eine essentielle Frage. Oder herrscht Überforderung, Chaos, Desintegration, Streit, Krankheit, Depression, tiefe Trauer, starke Wut? Das sind für mich Kontraste, die ich immer wieder auch sehe in meinen Aufträgen, aber auch in meinem Leben und im Freundeskreis und Bekanntenkreis. Für mich hängt es also zusammen, innen und außen. Und meine Achtsamkeitspraxis hat auch dazu geführt, dass ich mich in meinem Business, in meinem beruflichen Auftritt als Selbstständiger auch nochmal hinterfragt habe. Ich habe gemerkt, das passt für mich auch nicht mehr zusammen. Meine König-Consulting-Adresse, unter der ich immer aufgetreten bin, war ein Abbild meines Professionellen und nach außen hin sehr auf Konformität bezogenen beruflichen Ichs. Mein jetziger Auftritt Oliver König ist sehr viel persönlicher und aus meiner Sicht näher an meinen Kunden dran, als das, was ich vorher mit König Consulting gemacht habe. Ich habe auch das Gefühl, ich bin wirksamer in meiner Arbeit. Ich bin klarer, aufgeräumter und habe dadurch viel mehr Zeit, auch mich anderen Themen zu widmen. Ich habe wieder Privatleben und kann mich auch meiner Tochter widmen. Ich glaube, dass viele Menschen diesen Schritt nach innen zu schauen nicht gehen, weil dieser Deckel obendrauf liegt. Denn sobald man diesen Deckel hebt, wird man konfrontiert mit Ängsten und all den unbequemen Gefühlen und Emotionen, die darunter liegen. Und auch... Der innere Richter kommt viel mehr zum Vorschein. Selbstvorwürfe sind ein wirklich schwieriges Thema, die anzuschauen. Also was habe ich auch dazu beigetragen, dass etwas misslungen ist? Was sind meine Anteile zum Misslingen einer Partnerschaft? Was sind meine Anteile dazu, dass ich nicht als die beste Version meiner selbst aufgetreten bin? Was ist auch meine Mitverantwortung? Oh, das ist unbequem. Und durch diese Gefühle, durch diese unbequemen Seiten in uns, durch die müssen wir erst hindurchgehen, damit wir zu einem liebevollen, friedlichen und einem angenehmen Teil unserer selbst kommen. Ich habe für mich auch gemerkt, es geht nicht darum, Ärger, Wut oder solche negativen Gefühle komplett aus dem Leben zu verbannen. Die lösen sich nicht irgendwann auf, die sind nicht irgendwann alle weg, sondern sie als einen dunklen Teil in mir zu integrieren, hat viel mehr Lebenskraft, als wenn ich nur versuche, mich auf die positiven Gefühle zu beziehen immer nur etwas Schönes zu tun, immer nur schöne Dinge zu erleben, immer nur schöne Momente zu integrieren. Ich bin ein Mensch, ich brauche beides. Ich brauche die Tiefe, das Teilen von auch schmerzhaften und dunklen Erfahrungen und Anteilen in mir, denn dann habe ich auch das Gefühl, in mir integriert sich etwas. Und diese Integration führt dann bei mir dazu, dass ich in neuen Situationen viel besser wahrnehmen und einschätzen kann, wie geht es mir denn eigentlich? Ich bleibe mit mir verbunden. Selbst wenn ich einen Workshop leite oder wenn ich im Coaching bin, wenn ich also eine Tätigkeit tue, bei der ich meine Aufmerksamkeit ganz stark auf andere Personen ausrichte, bleibe ich immer noch mit mir verbunden. Und das ist eine Lebensqualität, die ich nicht mehr missen möchte. Sie führt auch dazu, dass ich über meine Ängste mutiger bin, neue Dinge zu beginnen, von denen ich nie dachte, dass ich sie mal machen werde. Ich bewege mich auf Social Media wesentlich freier, weil ich weiß, es gibt einen Kern in mir und eine, eine, eine innere Verbindung mit mir, mit der kann ich mich Kritik aussetzen und es trifft mich nicht in meinem Innersten, denn ich bin weiterhin verbunden mit mir. Ich glaube, dass es eine große Angst gibt, sich öffentlich verletzlich zu zeigen, weil dieser innere Kern nicht verbunden ist mit der Person selbst. Wenn diese Verbindung da ist, dann kann man sich auch Kritik aussetzen, weil man dann nicht von irgendwelchen inneren Kritikern überrascht wird, die sagen, ja na klar, war ja klar, dass sich jemand kritisiert, war ja eh schon scheiße, was du alles immer gemacht hast. Darum geht es. Diese innere Mauer, diesen inneren Glaubenssätze diesen inneren Gebote, die wir alle aus unserer Kindheit und aus unserem Aufwachsen in unserer Gesellschaft mitbekommen haben, dass wir uns diesen inneren Glaubenssätzen stellen, sie zulassen, dass sie da sind, sie als einen Teil integrieren in uns, um dann daraus was zu machen. Ich habe im, im Zuge meiner, meines, meines Neulandbetretens in den letzten Monaten sehr viele gute Erfahrungen gemacht. Zwei Beispiele möchte ich euch erzählen. Nämlich, ich bin immer wieder fasziniert davon, wie künstlerisch und wie kreativ Maler sind. Ich habe mir immer gedacht, da dass, dass steckt doch so viel Potenzial da drin. Ich möchte das auch immer wieder mal machen. Aber ich habe es nie getan, weil das Resultat vielleicht nicht gut genug sein könnte, damit ich es jemand anderem zeige. Weil das Resultat vielleicht nicht das ausdrückt, was ich sagen möchte. Weil das Resultat vielleicht nicht der Kritik anderer Menschen standhält. Gestern habe ich mich an meine Leinwand gestellt die Staffelei habe ich von einer guten Freundin geschenkt bekommen und äh, geliehen bekommen. Das hat sie mir hereingestellt und hat mir Farben dazu gegeben und sogar ihre Pinsel. Und gestern ist ein innerer Wunsch entstanden, aus der Emotion, die gerade da war, ein Bild entstehen zu lassen. Deswegen habe ich mich mit schöner Musik nebenbei an die Leinwand gestellt und habe einfach gemalt. Ich habe nicht nachgedacht, ich habe einfach gemalt und ich bin stolzer drauf, was entstanden ist. Es ist nicht perfekt, es ist kein Meisterwerk, es ist kein Werk, das wahrscheinlich mal in 20 Jahren irgendwann gezeigt wird, bei dem man sagen kann, oh, das war das erste Stück, das der Künstler gemalt hat und seht nur, was sich daraus entwickelt hat. nein. Darum geht es auch nicht. Es geht darum, ein, diesen künstlerischen Anteil im Leben zuzulassen und dem Ausdruck zu verleihen. Das ist der Teil, der uns Angst macht. Nämlich, wenn ich künstlerisch tätig bin, dann können wir nämlich nicht nach richtig oder falsch die Dinge beurteilen. Dann ist das eben kein Arbeitsprojekt, bei dem man sagen kann, es ist vollendet und die nächste SAP-Integration ist geschafft, sondern dann ist es etwas, was nicht durch gut oder schlecht, sondern durch mögen oder nicht mögen beurteilt wird. Also eine innere Anziehung, die entsteht. Manche Menschen fühlen sich dann eher angezogen von einem künstlerischen Werk und manche Menschen eher abgestoßen. Und es ist ganz normal, nur vor dieser sozialen Kritik, denn mögen geht tiefer als gut oder schlecht. Mögen ist etwas, was uns auch von Menschen entfernt, wenn sie sagen, ich mag das nicht, was du getan hast. Und damit kommt, glaube ich, auch automatisch eine Angst einher, dann selbst nicht gut genug zu sein. Und für mich heißt freihändig leben, gut genug sein, sich selbst zu lieben und den inneren Kern zu so zu erleben, dass man Risiken eingehen kann, sich Kritik stellen kann und sich mit den Menschen in tiefsten Begegnungen auch verbinden kann. Ein zweites Beispiel möchte ich noch von mir erzählen, nämlich ich habe mit 18 einen Motorradführerschein gemacht und war seitdem nie wieder auf dem Motorrad gesessen. Ich habe das Ganze aus dem Blick verloren, weil ich mir immer dachte, oh, das Risiko ist doch ganz schön hoch. Ist es ja auch. Rein statistisch ist das Risiko viel höher. Ich will es nicht abstreiten. Aber nach der Trennung und nachdem ich in den letzten Monaten auch mehr zu mir gefunden habe, hatte ich Lust, mich wieder mal aufs Motorrad zu setzen. Und dann habe ich, und so ist es ja meistens mit Zufällen, die sind nicht nur zufällig, weil man drüber stolpert, sondern man braucht auch eine gewisse innere Aufmerksamkeit, damit man diese Zufälle auch entdeckt. Das heißt, ich war innerlich bereit, den Nachbarn wieder in Erinnerung zu rufen für mich, der eben einige Motorräder in seiner Garage stehen hat. Ich war vor ein paar Jahren mit ihm schon mal in Kontakt, bin auf ihn zugegangen, habe ihm einen Zettel ans Motorrad gesteckt und habe gefragt, ob wir uns mal austauschen können. Und daraufhin treffe ich einen Menschen, der so großzügig ist und auch so vertrauensvoll ist, zumindest zu mir, dass er gesagt hat: Ja, welche Maschine möchtest du denn mal ausprobieren? Von den all den Maschinen, die ich in meinem Fuhrpark stehen habe. So war das nicht gesagt, aber das ist mein Ausdruck. Und der hat mir Helm, Schuhe, Kleidung, Handschuhe, alles geliehen, sodass ich wieder mein Motorrad fahren konnte. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe mir bei YouTube nochmal angeguckt, wie das so geht mit dem Schalten, habe mich aufs Motorrad gesetzt und bin rausgeeiert aus der Einfahrt, dass ich durchaus Angst <lacht> um mich selbst und auch um andere hatte. Aber ich bin hier ins nächste Dorf gefahren, bin mit dem Adrenalinpegel unter meinem Scheitel wieder abgestiegen und habe mich erstmal erholt. Bin wieder aufgestiegen und habe das Nächste Dorf erreicht und habe das nächste Dorf erreicht und das nächste Dorf erreicht. Und mittlerweile bin ich sechs Maschinen von ihm gefahren über den Sommer hinweg und habe alle möglichen Motorradtypen mal ausprobiert. Hab Riesenfreude daran und bin unglaublich dankbar dafür, dass er mir seine Maschinen zur Verfügung gestellt hat. Was ist der Schluss für mich daraus? Der Schluss ist, dass es um den Mut geht, neue Dinge zu tun, obwohl man nicht weiß, wie sie ausgehen. Sich dem Inneren zu stellen, auf welche Art und Weise auch immer. Und Kontakt mit dem eigenen Inneren aufzunehmen, den Deckel zu heben, um dann sich selbst innerlich so zu integrieren, dass man kraftvoller, zufriedener, friedvoller lebt und ein bewussteres Leben führt. Das steckt für mich hinter Freihändigkeit. Und ich bin gespannt zu hören, welche Gedanken euch durch den Kopf gingen beim Zuhören, welche Emotionen da sind, welche Fragen auftauchen und freue mich mit euch über das Thema weiter zu sprechen, denn es wird mich und euch, wenn ihr zuhört und gerne auch abonniert, in den nächsten Episoden immer wieder begegnen. Es wird immer wieder darum gehen, wie kann man ein freihändiger leben und wie kann man ein freihändiger auch führen, wie kann man diese Art des Mit-sich-Seins und auch ja, mit anderen in Verbindung sein? Wie kann man das denn auch in Führung integrieren und etablieren? Denn ich glaube, wir sind viel zu festgefahren in Konzepten, in Ideen, wie etwas sein sollte und müssen das Leben viel unmittelbarer und ursprünglicher wieder einladen. In diesem Sinne, alles Gute und bis bald. Dies war die neueste Folge vom Freihändig-Podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über dein Abonnement. Dann kriegst du auch immer eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge veröffentlicht wird. Du findest alle Informationen zum Podcast, alle neuesten Folgen und die Möglichkeiten, den Podcast zu abonnieren, auf der Seite www.freihändig.net, freihändig mit ai. Du findest auch den Podcast und alle Infos dazu auf Social Media, auf Instagram unter freihändig-podcast zusammengeschrieben und auch auf Facebook findest du eine Seite für den freihändig-podcast. Wenn du weitere Informationen zu mir und meinen Angeboten haben möchtest, schau auf www.oliver-könig.net. Dort findest du alle Angebote zum Coaching und zur Organisationsentwicklung. Wenn du Fragen für den Podcast hast, Anregungen, Ideen, welcher Interviewpartner als nächstes interviewt werden sollte, dann schreib mir eine WhatsApp. Du findest mich bei WhatsApp unter der 0176 60806945. Schreib mir eine WhatsApp, sprich mir eine Sprachnachricht auf, sprich mir deine Fragen auf, die du hast auch zu den Inhalten, die hier in dem Podcast vorkommen. Ich freue mich, in Kontakt zu kommen mit dir und lass uns ins Gespräch kommen. Ansonsten werde ich diese Fragen, die ihr habt, auch wieder in anderen Episoden aufgreifen und nochmal zum Thema machen. Danke schon jetzt für euren Beitrag. Ich freue mich, von euch zu hören und auf ein freihändiges Leben. Bis bald. Ciao.